1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 29 de julio del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique
2: Rojas.
3: a
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
4: La pena que yo reflejo, es que no volver a verte, que ya no podré tenerte, es lo que a mí me disgusta. Pero lo que más me asusta, es lo que será de mí, sin poder tener de ti, tu cariño y tu calor, sin tener tu dulce amor. Que es de mi vida, que será grande la herida, de vivir sin tu presencia y vivir solo con tu ausencia. Debe ser intolerable, una vida insoportable, ha de ser la vida y hoy cuando tú me decías que jamás eras de mí pensé que mejor morir que sufrir esta moneda y es verdad
5: y oye qué triste mami oye qué triste mami hoy es un día muy triste para grandes en los deportes, para República Dominicana, para América Latina para el mundo porque el mundo se ha hecho eco de lo que ocurrió ayer y fue que se nos fue físicamente Don Johnny Ventura a los 81 años de edad y en medio de su trabajo porque trabajar fue lo que hizo Johnny durante la mayor parte de su existencia el caballo mayor era cantante compositor de muchos de sus temas de otros, de otros cantantes y grupos arreglista, bailarín bailarín más que todo el mundo, bailarín más que el que más, showman, actor, sí, Johnny Ventura trabajó en películas, locutor, sí, graduado, presentador y presentador de lujo.
1: Abogado. ¿Cuánto, rico? Vale,
5: eh, ¿cuánto vale el show? Tú estabas comiendo tierra negra en el patio de tu casa, pero debes haber escuchado sobre ese programa de talentos llamado ¿Cuánto vale el show que presentaba Johnny Ventura? Abogado, político, fue funcionario público, fue gran ciudadano, fue alcalde de Santo Domingo, gran ciudadano, hombre ejemplar,
1: fue diputado. más de
5: 100 producciones completas, Dionisio. Fue diputado. Enrique, escándalo
1: tiene desde que amaneció, solo tocando canciones de Johnny Ventura y no se han tocado todas.
5: Y no han repetido.
1: Y no han repetido.
5: Más de 100, él la, la tenía contabilizada como 105 álbumes. 105, Dionisio. Producciones, no canciones. Johnny Ventura es una pieza fundamental en la historia moderna del arte dominicano. Una cosa incomparable, una cosa espectacular. Nuestra nuestro pésame para la familia, para la familia física para Handy, nuestro amigo, su hijo. Para Yamel, la esposa de Handy, mi gran amiga. Para sus hijos, los nietos de Don Johnny. Para el escogido, un tremendo escogidista Dionisio y un escogidista activo. No no silencioso, uh -huh. de los que iban al estadio, de sí. los que compartían con los periodistas, de los que discutían de pelota. <risa> Nuestro pésame para el mundo del arte de República Dominicana porque se apagó físicamente, pero esa estrella creo que estará encendida por mucho tiempo, no sé qué tanto tiempo, no me atrevería a vaticinar el futuro, pero la calidad de ese hombre, el artista dentro de ese hombre, el trabajador dentro de ese hombre, el emprendedor dentro de ese hombre. Yo no sé si tú sabías, Dionisio, que Johnny Ventura llegó a ser diamante en Amway.
1: Sí. Lo sabía. Ahí lo
5: conocí también. Ahí, En esa faceta también lo conocí. Con el hermano de Dagoberto Galán, nuestro gran amigo, Teo, Teo Galán. Era de su misma rama. Una cosa espectacular, una cosa extraordinaria, que en paz descanse. Pero su legado vivirá para siempre, un legado de una calidad incuestionable. Yo soy amante del Johnny Ventura más romántico y entiendo que la gente reconoce más sus extraordinarios merengues que son parte de la historia, ¿verdad? Pero eso que estaba sonando... Rafi... Dame otro pedacito... Comíselo de nuevo... Por favor... Agonía... De Johnny Ventura...
4: La pena que yo reflejo es de no volver a verte, que ya no podré tenerte, es lo que a mí me disgusta. Pero lo que más me asusta es lo que será de mí, sin poder tener de ti, tu cariño y tu calor, sin tener tu dulce amor. Que es de mi vida, que será grande la herida, de vivir sin tu presencia y vivir solo con tu ausencia, debe ser intolerable. Una vida insoportable ha de ser la vida mía. Y hoy cuando tú me decías que jamás eras de mí, pensé que mejor morir que sufrir esta
6: moneda. verdad.
5: Bueno, pero la, el show tiene que seguir y el mismo Johnny Ventura habría dicho eso. El show tiene que continuar. Ojalá la aspiración de un ser humano debería ser que cuando deje esta tierra cuando deje el mundo físico sin atreverme a especular sobre lo que ocurre cuando una persona deja el mundo físico pero yo supongo Dionisio y aquí no voy a especular que la gran aspiración de un ser humano es que cuando abandone esta vida que conocemos la reacción a unanimidad que ocurra sea la reacción Que siguió Al fallecimiento de Johnny Ventura Esa debería ser La aspiración de un ser humano Y por eso su familia Puede sentirse orgullosa Y Handy no tiene que andar en la calle Bajando la cabeza Ni andando escondido Repito, esa debería ser La aspiración de un ser humano Que la reacción del 100% De la humanidad en su nación y más allá, sea la misma Dionisio. ¿Sí? Rolling Stone, NBC, New York Times,
1: los Grammy latinos, los Grammy eh, norteamericanos.
5: Todo el mundo reaccionó a la noticia rindiéndole un, un homenaje a Johnny Ventura. Gobernadores, presidentes, mandatarios, artistas, esa debería ser la aspiración de un ser humano que me recuerden así miren los Juegos Olímpicos las reinas del Caribe cayeron en otro partido parece que los Juegos duros, difíciles cerrados están hechos para República Dominicana en estos Juegos Olímpicos y al final nos falta el pequeño extra Corea del Sur le ganó a República Dominicana en 5-6 las reinas tienen 0-3 con dos Juegos Pendientes en la primera ronda del voleibol femenino el boxeador Eury Cedeño avanzó a pelea por medalla el béisbol regresa al campo esta noche contra México atención el derecho Ángel Sánchez de Yomuri Giants otro pitcher de, 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 de Japón abrirá por República Dominicana y hoy regresa a la alineación Melky Cabrera en estos momentos el equipo está descansando durmiendo a las 5 y 45 de la mañana tiene que escupir todo el mundo para la primera prueba de COVID hay que estar desayunado y listo para comenzar el transitar desde el comedor a la zona donde están los autobuses a media hora Dionisio Soldevila porque resulta que en las concentraciones de la Villa Olímpica e incluso yo recuerdo que en Atenas la concentración de los medios estaba en un vacacional que es de la Armada de Grecia. Es como si fuera Dionisio un risor, pero para los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias cuando están de vacaciones. Y en ese risor estábamos los periodistas muy fuera, muy afuera, en las afueras de... Ni siquiera en Atenas. Era como a 45 minutos, a una hora de Atenas. Y entonces pasaba eso. En el lobby, después que te dejaba el autobús que te llevaba desde Atenas, habían unos transportes tipo carrito de golf, muy, muy, muy bonito, que te iba viendo el área, hasta tu apartamento. Pero por el COVID, eso se ha cancelado en Tokio de inicio. Y ahora tú tienes que salir de la Villa Olímpica con los bultos al hombro e ir donde está el la zona de los autobuses que te lleva al sitio de competencia. Sí hay unos transportes japoneses muy modernos, muy bonitos, que parecen unos tubitos monitos como hechos para Enrique Rojas, tú sabes. <risa> Pero de que se monta un Nelson Cruz, un tipo de eso, como que ya no haya espacio para más nadie. Pero además no tienen zona de cargar equipaje. Pero Nada. Nada, solamente le estaba contando para que supieran. No, no, no es que es la gran cosa, que, que vamos a lamentarnos de eso. Ángel Sánchez en el Montículo y Melky Cabrera de regreso al Lainó, hoy contra México por el equipo dominicano. Corea le ganó a Israel en béisbol, un juego cerradísimo hasta el último inning. Corea lo decidió al final. España salció a Argentina en básquet masculino. Brasil le ganó 3-0 a Japón en voleibol femenino. Ese equipo de Brasil está demasiado duro. Las reinas sudamericanas, ese equipo de, de Brasil, qué duro. Estados Unidos sudó la gota gorda, pero le ganó a Turquía hace un rato en voleibol femenino. En grandes ligas, Rodolfo Castro, Miguel Sano, ese es de, lo, eh, de los Twins, y Framil Reyes, de los Guardianes de Cleveland, batieron dos honrones cada uno.
1: Ya son guachimanes. ¿Cómo? Ya son guachimanes, todavía no es el año que viene
5: los cuarios, siempre hay que irse acostumbrando porque es que tú haces durando dos meses más llamándole lo, lo, los indios Shohei okay. y metió su jonrón 37 remolcó 3 oh. y tiene 81 remolcadas es el líder de jonrones y está a una remolcada del líder, Rafael Devils los Marlins cambiaron a Stanley Marte a Oakland y a Jimmy García a Houston Joey Gallo pasó de los Rangers a los Yankees Eduardo Escobar de Arizona a Milwaukee. Mañana se acaba el plazo de cambios en grandes ligas a las 4 de la tarde, hora dominicana. Mañana. El partido de anoche entre los Phillies de Filadelfia y los nacionales fue pospuesto debido al coronavirus. Se reprogramó doble cartelera para hoy. Los nacionales hicieron una serie de movimientos y pusieron en lista de lesionados eh, sin especificar. Aunque ahí estaba Triatón, el que ya había anunciado que sí, que era por COVID. Comenzó el primero de la doble cartelera. Matchers se le está lanzando. O sea que no lo han cambiado. Sí, porque está lanzando en el primer inning. 0 a 0 Phillies y Nacionales, primero de una doble cartelera en el día de hoy. Y hablando del coronavirus, nosotros habíamos dicho aquí que había que ponerse más duro. Ayer la ciudad de Nueva York Comenzó a ofrecer 100 dólares para el que se vacune. Si usted va y se vacuna, le dan 100 dólares. ¡Wow! Hoy, hoy a lo que hemos llegado con los seres humanos. Caen como moscas en una ciudad que vivió el COVID quizá más duro que en cualquier otro lugar. Y hay que darle 100 dólares para que se vacunen. Y ayer, primero la semana pasada, lo mencionamos aquí. La NFL tomó el toro por los cuernos. El que no se vacune, que se vaya. Ok, respeto su decisión, lo entiendo. Usted no quiere que le implanten un chip, que le salgan cuernos, que, que se ponga verde, que le salga escama. Perfecto, pero no puede trabajar aquí. Adiós. No, no es trabajar. fácil. Google y Facebook ayer anunciaron que los empleados, esos que tienen que ir obligados a, a, a oficina, tienen que vacunarse. Y el que no se quiera vacunar, lo entienden, lo comprenden, lo respetan, lo aman, lo adoran, pero que renuncie. Punto y bolita. Y se acabó el show. Google y Facebook. No estoy hablando de dos bodegas de cuatro empleados. No, no estoy hablando de dos colmados. No estoy hablando de una empresa dominicana. Google y Facebook. Usted decide punto y bolita no se vacune deje de trabajar viva de y felicidades y yo lo respeto porque yo lo respeto al que lo hace el que no lo hago soy yo de hecho a mí no tuvieron que amenazarme yo quería vacunarme y esperé desesperadamente estar disponible para vacunarme y me vacuné yo no digo que todo el mundo tiene que pensar así a mí no me hagan caso yo lo que estoy diciendo es que yo me vacuné y respeto al que no se vacune. Ahora, yo respeto a Google y a Facebook. ¿Cómo? Sí, porque Si usted tiene 5 mil, 10 mil empleados, ¿usted no, usted no puede dejar que le, que le tumben la empresa. ¿Por ¿Sí porque hay dos o tres que no se quieren vacunar? Respételo, quiéralo, pero se van para su casa. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien. Eh, triste. Triste por la muerte de don Johnny Ventura. Pero... Tratando de avanzar, ya se fijó el Tribunal Superior Electoral, que es el encargado de eh, conocer cualquier disputa legal en materia electoral y eh, fue designado a Ignacio Camacho como juez presidente. Hay cinco, hay cinco jueces, incluyendo una mujer designada para el Tribunal Superior Electoral, a Ignacio Camacho, lo conozco bien, fue profesor mío en la universidad, y él previamente había sido juez de la, de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Ahora
5: Y había, y había aspirado a este cargo anteriormente, ¿verdad? Había ah, sido propuesto.
1: Sí. Eh, ahora le toca presidir el Tribunal Superior Electoral, que había tenido el pasado tribunal o los pasados incumbentes del tribunal, eh, había habido mucha atención públicamente con relación a decisiones electorales que se tomaron en ese sentido, incluyendo eh, la parte que es relacionada con la posposición de las elecciones del año antepasado, del 2020, perdón.
5: Las elecciones y no las presidenciales, sino las congresionales y municipales. Exacto. Pero nada, seguimos avanzando. La isla está de luto, pero como habría dicho el mismo Johnny Ventura, el show debe continuar.
0: Grandes en los deportes.
5: Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes.
1: Hasta el 8 de agosto ¡Vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300. Además de 20 señales de marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora! ¡En vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol. fuera
7: del béisbol La selección de Corea derrotó a la de República Dominicana 3 sets por 2 25-20, 17-25 25-18, 15-25 y 15-12 En un partido correspondiente al grupo A del torneo de voleibol femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 un duro golpe para las merengueras que tienen marca de 0 y 3 en su afán de clasificar a la siguiente ronda, cuando todavía les resta jugar contra Kenia el próximo 31 y contra Japón el día 1 de agosto. En la Liga de Naciones que se jugó en Rimini, Italia, las reinas vencieron 3 sets por 0 a las coreanas. Por Dominicana las mejores fueron Brayelin Martínez con 20 puntos, John Kyra Peña con 16 y Gineiri Martínez con 13. El dominicano Eury Sedeño avanzó a los cuartos de final en el boxeo de los Juegos Olímpicos al derrotar ayer, por decisión dividida, al argentino Francisco Daniel Verón. Cedeño dominó los dos primeros asaltos de la pelea según el criterio de los jueces, lo que le permitió ganar el desafío 3x2 sobre su rival argentino. Cedeño volverá al cuadrilátero el próximo sábado ante el ucraniano Oleksandr Kizniak. La acción de hoy de los dominicanos en los Juegos Olímpicos será con Ignacio Vázquez en Remo, quien estará en la final de la Prueba E a las 7 y 5 de la noche hora dominicana. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Hasta el 8 de agosto vamos con Tokio. En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300. Además de 20 señales en MarcaClaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora! ¡En vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
1: deportes, los deportes. El jugador dominicano Eury Sedeño avanzó a cuartos de final como decía Chantal hace un momento después de su victoria y debo de decirles que él va a estar compitiendo nuevamente el día 31 y le toca contra un ucraniano el nombre es demasiado extraño o no extraño, es un poquito complicado para pronunciar en español pero él va contra un ucraniano de ganar ese próximo combate estaría asegurando una medalla por lo menos de bronce para la República Dominicana como una cortesía del programa Creando Sueños Olímpicos y su director ejecutivo, Manuel Luna, vamos a escuchar a Eury Cedeño después de ese triunfo que consiguió hace unas horas. Grandes en los deportes
8: en los deportes, Eury, otra victoria más. ¿Cómo te sientes? Muy
9: agradecido de, de, todo, mi, de todo el apoyo me está dando la República Dominicana, el Creso, la Federación y cada una de, de las de la personas que nos están apoyando ahora mismo.
8: ¿Cómo viste la pelea? ¿Cómo lo sentiste?
9: La pelea fue muy fuerte porque el pelador no es un pelador malo, pero tu, o pudimos tener la victoria, gracias a Dios.
8: ¿Fue clave el segundo asalto porque para llegar con la ventaja al tercero?
9: Sí, fue muy clave y más estrategia y estudio del boceador, porque nos ayudó más.
8: ¿Cómo te sientes de cara a la próxima pelea que es con el ucraniano, que es muy fuerte?
9: Eh, bueno, me siento bien preparado porque ese boxeador de hoy es eh, una preparación bien buena que se tiene cuando tú tienes peleadores así que te atacan mucho. Eso es muy bueno eh, para las otras peleas. Hay menos cansancio.
8: Tú y María eh, son los únicos dos boxeadores de República Dominicana que quedan en estos Juegos Olímpicos. Están a un paso de lograr el sueño. Eh, ¿Qué el mensaje le lleva a República Dominicana?
9: Bueno, que se confiando en nosotros y que lo vamos a lograr, con la ayuda de Dios.
8: ¿Más apoyo o tiene más presión?
9: Eh, no hay presión, la presión la tienen ellos, porque nosotros estamos preparados al 100. Lo que vamos es por busca de la medalla ahora, con la ayuda de Dios.
5: Grandes en los deportes. Muchísima suerte a Eury Cedeño. sigan poniéndonos en alto con el simple hecho de estar en los Juegos Olímpicos, ya nos hacen sentir orgullosos. ...el medallero al día de los Juegos Olímpicos de Tokio... ...tiene a China dominando con 15 oro, 31 total... ...Japón 15 oro, 25 total... ...Estados Unidos lidera total con 38... ...pero está un oro detrás, tiene 14... ...Estados Unidos es el favorito para ganar los Juegos... ...el equipo del Comité Olímpico de Rusia... ...el equipo Rock, ...tiene 8 oro, 28 total... ...Australia 8 y 20... ...Brasil... Un oro y seis total lidera por mucho a América Latina. Ecuador es el único otro país latino con un oro y es su única medalla en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020.
4: Te fuiste cuando más yo te quería, sufrí tanto que no lo puedo negar. Para mi suerte fueron pasando los días, y en tu vida nunca más volví a pensar. Hoy quieres regresar, más no es posible, Tu puesto ya lo ocupa un nuevo amor. Otro ser que me llena de placer. Y me enseña la verdad de la pasión.
5: Duro, duro, duro Johnny Ventura. Hoy se celebra el draft de la NBA en el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York. Será una transmisión de ABC y ESPN a las 8 de la noche. El equipo de Detroit Pistons tiene el primer pick. Eh, la estrella de Oklahoma State, Kay Cunningham. Es según la mayoría de expertos el candidato al ser seleccionado con el pick número uno. Sin embargo, hay un pelotero de Oregon que terminó un senior dominicano de Puerto Plata, Chris Duarte, un especialista en tiros de tres que podría irse en la primera ronda. Rafael Félix, ¿cuáles son las reales oportunidades y quién podría quedarse con el dominicano Chris Duarte en el draft de la NBA.
2: Saludos, Enrique, muchas gracias. Como siempre, un placer, de verdad que sí, estar en este lugar. Y decir que en el día de hoy, pues es el draft, como tú bien apuntas, y de por sí ya están sembrados eh, Kate Cunningham y también, pues el segundo pick del draft, eh, también el jugador Green, ya también son los dos sembrados. Pero en cuanto al dominicano Chris Duarte se refiere, que es lo más importante para nosotros. Estamos haciendo unos análisis hace un rato para tenerlos frescos, para que buscar cosas recientes. Y busqué en una de las páginas más usadas los Mock drafts que son las proyecciones de lo que se esperan para hoy en el draft. Y por ejemplo, hay una pequeña disyuntiva, explico ahora. En la página oficial NBA.com.net, sale Chris Walter, proyectado como el pick número 15 por Washington Wizards. La página Marcas, que es el portal en español europeo número uno, pues sale Christopher Walter con el pick número 14 por Golden State Warrior. En CBS sale proyectado como número 22 por los Lakers de Los Ángeles. También en ESPN, atención a este dato, ESPN en español sale como número 19 por los Knicks de Nueva York. ESPN en inglés. Número 14 por Golden State Warrior Después NBA.com Ya hablando en términos De internacionales eh, Ya en Europa Pues sale como número 14 por Golden State Y DraftFone.com Con el pick número 14 también Si nos fijamos en este consenso La mayoría de los expertos lo dan para Ser electo por el equipo De Golden State Warrior Pero qué pasa, ayer él fue cuestionado sobre eso y él dijo lo siguiente, que su felicidad sería ser electo por los niños de Nueva York y jugar ante el público dominicano e hispano ese es su deseo, pero una cosa es lo que él desea y una cosa es la realidad entonces vemos ahí que ya el equipo State, que junto a los Lakers son los dos equipos que públicamente más han expresado su deseo de firmar al dominicano Chris Duarte, que lo importante del caso es que tiene contendores pretendientes en este caso, obviamente, y son todos de calidad porque el de menos nivel a nivel de, de número de récord de año es Washington Wizards y está en franca reconstrucción. Quiere decir esto que podría quedar un equipo con chance de ser quizás un jugador estrella. En un futuro más rápido Que los Lakers y que, y que los Warriors De Golden State Lo que sí importa para nosotros los dominicanos Es que esta noche vamos a ver Un dominicano más electo en primera ronda del draft, sería ya uno más Felipe López, Charlie Villanueva Al Holford y también Francisco García en primera ronda y Carl Towns, obviamente el número uno sería entonces él el número seis en primera ronda del draft de la NBA, así que hoy todo el mundo atentos a lo que pasará con el puertoplateño Chris Duarte que va sin dudas para el mejor baloncesto del mundo muchachos creo
5: que eso es lo más importante porque tú lo que más alto mencionaste fue el 22 y eso lo pone en una zona de prestigio de todos modos los nacionales de washington confirmaron que consiguieron al relevista Brackhand desde los nacionales toronto lo consiguió desde washington toronto anuncia que consiguió a Brackhand desde los nacionales los Yankees hacen oficial eh, la adquisición del jardinero, honronero y ponchón, Joy Galo. Por un grupo de prospectos, incluyendo dos dominica, tres dominicanos. Están en el paquete, todos jugadores de bajas ligas menores. Mañana a las 4 de la tarde, se cumple el plazo para hacer cambios en el béisbol de grandes ligas. Así que vamos a una pausa y cuando retornemos, noticias de grandes ligas a revisar la actividad de hoy y a revisar también cómo le está yendo a Luis Castillo, quien hoy a las 2.20 de la tarde enfrentará a los cachorros de Chicago. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En Pan Reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Pan Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Pan Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: El mundo sigue reaccionando a la partida de Johnny Ventura Acaba de publicar una nota Our Esquina Que es un sitio Digamos de conexión Entre los latinos De segunda y tercera generación Porque es un sitio latino pero en inglés Our Esquina Y quién dirige la parte de deportes De Our Esquina José de Jesús Ortiz el ex presidente de la asociación de escritores de béisbol de América. Y ex columnista del Houston Chronicle y del San Luis Post Dispatch. Y dice esa nota Dionisio Sol de Vila, Y de la vida béisbol también. Y de la vida, fue director de la vida béisbol. Así es. Y ahora es el director de Our Esquina. Y la nota habla de que jugadores de grandes ligas. Eh, comparten sus, sus condolencias por el fallecimiento del ícono dominicano, Johnny Ventura.
1: Ayer se expresó David Ortiz en redes sociales, lo hizo también,
5: <coughs>
1: lo hizo también el equipo de los Leones del Escogido. Eh, David no, Col pero
5: to to todos los equipos de la Liga Dominicana, Dionisio, todos, sí. todos en redes sociales, Licey, Águilas, Estrellas, Toros gigantes
1: entre los peloteros activos Escogido. entre los peloteros activos eh, juan soto estuvo emitiendo algunas algunos comentarios en, en sus cuentas de redes sociales eh, por igual también vamos a ver a quién mencionan ellos aquí eh, juan luis guerra mencio, eh, mencionan aquí en el post de la de Our esquina eh, y así sucesivamente
5: una tremenda partida, pero el show tiene que continuar. Luis Castillo está en fuego en los últimos dos meses. Tiene efectividad de 1.71 desde el primero de junio, la mejor de grandes ligas. En ese tramo, 10 salidas, marca de 3 y 2. 12 carreras limpias, 65 ponches en 63 entradas y un tercio. Recuerden que Castillo comenzó muy mal, 1 y 8, 7.22 en 11 salidas. Hasta mayo, desde entonces, 1.71% de efectividad en ambos meses. Idénticamente, en junio y en julio, 1.71%. Hoy enfrenta a los cachorros de Chicago a las 2.20 de la tarde. Escuchemos parte de lo que dijo Luis Castillo luego de su última salida y en preparación para su aparición de esta tarde
0: grandes, en los, grandes
5: deportes. en los
9: deportes.
5: Además de lo que
9: la línea de, de tu salida esta noche también tuviste mucho swing que no estaban tan tan buenos como se pueden decir de un bateador. Eh,
8: ¿Será cierto eso de, de cómo te, te pareciste ahí? Sí, muy bien, muy bien. Vengo trabajando las localizaciones, las localizaciones que es muy importante para durar más en el partido. Que gracias a Dios no está saliendo muy bien y nada, seguir batallando seguir fuerte como lo estamos haciendo y haciendo que el equipo siga ganando eh, tu velocidad estaba subiendo a lo largo del partido, ¿Qué, qué contento estabas que te dejaron ahí en el séptimo muy contento, muy contento no cre no pensaba que iba a salir para el séptimo inning, como me tocaba batear pero muy contento sabes cuando ya se está llegando la, la hora de, de, de salir del partido, ya cuando uno tiene ciento y pico de picheo ya nosotros tratamos de hacer terminal duro siempre terminal duro que yo siempre he sido así cada vez que tarde en el partido yo en vez de bajar la velocidad lo que hago es que subo la velocidad eh, tu reacción cuando Shogo hizo ese atrapo ahí ya en en para terminar la séptima eso imagínate una jugada así muy interesante eh, con gente en base es una jugada que, que te digo que nos salva la vida es una jugada que, que nos salva la vida y nos salva el partido. Y gracias Chogo, que es buen, buen pelotero, buen outfield, por esa tremenda parada ahí atrás. Y ah felicidades a Chogo por esa
0: trabada.
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa. Que los Nacionales están derrotando uno por cero a los Phillies en la parte baja del segundo episodio. Y que los Bravos le están ganando. Está 0 a 0, perdón. Bravos y Mets 0 a 0. En el segundo episodio, Bravos y Mets, 0 a 0. En el segundo episodio, Bravos y Mets. Los Yankees estarán en Tampa a la una y diez. Garrett Cole contra Luis Patiño. Los Medias Blancas en Kansas City a las 2 y 10. Carlos Rodón contra Carlos Hernández. Los Reales en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Ya lo escuchamos ahorita, Luis Castillo, hablando sobre esa apertura contra Alec Mills. Los Nacionales se enfrentan a los Phillies a las 3 y 35 en el segundo partido de una doble cartelera. Patrick Corbin contra Christopher Sánchez. Los Dodgers en San Francisco a las 3 y 45. David Price contra Johnny Cueto Los cerveceros en Pittsburgh a las 7 Freddy Peralta contra Chad Cool, Los Orioles en Detroit Alexander Wells contra Casey Mice Los Azulejos en Boston Jung Ryu contra Eduardo Rodríguez Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38 Frankie Montaz contra Alex Cobb Y los Rockies en San Diego a las 10 y 10 Kyle Freeland contra Joe Musgrove
0: Grandes en, grandes, en no 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 uh. grandes en los deportes, los deportes, los
10: deportes. No quiero
1: depresiva, no quiero llamar depresiva. depresiva. No quiero la
5: el cambio entre los Rangers de Texas y los Yankees de Nueva York fue modificado anoche aparentemente porque en alguna manera no funcionó el papeleo de los exámenes médicos de todos los envueltos inicialmente Everson Pereira, jardinero y Randy Vázquez estaban en el cambio sin embargo el cambio final anunciado por los Yankees es el siguiente los Yankees consiguen a Joey Gallo y a y Rodríguez, dominicano, pitcher. Mientras que Texas recibe a Ezequiel Durán, un torpedero y segunda base dominicano. A John Smith, Josh Smith y Trevor Howard. También el derecho Glenn Otto. O sea que Everson Pereira, quien es venezolano, y el otro muchachito, Randy Vázquez, no están en el cambio. El cambio ahora es que Galo y Joel y Rodríguez a Nueva York, Galo y un dominicano por un dominicano y Josh Smith, Trevor Hubbard y Glenn Otto. El cambio entre los Yankees y los Rangers de Texas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Saludos.
10: A Saludos. Bueno, todo bien, señores. Eh, los cambios que hizo de los actos de Houston son increíbles. Por el precio que le va a salir. Estamos hablando de tres revistas élite que están consiguiendo. Y a eso se le va a sumar que Pedro Valls ya está en proceso de rehabilitación. Ese bullpen de Houston va a estar
5: insoportable qué opinamos Uno. espectacular, consiguieron a Greyman, el cerrador de Seattle, consiguieron a Jimmy García Dominicano, cerrador de los Marlins, además del otro espectacular, para un equipo que tiene un carro de leña y que tiene una de las mejores defensas del béisbol qué es lo que falta aquí, bullpen búscame a tres que sean cerradores en otros equipos, oye Dionisio no, búscame a una revista no, no, búscame tres que estén cerrando ahora mismo en grandes ligas Pran, y júntamelo con el que tenemos.
6: No es fácil.
5: Y los otros equipos de grandes ligas, dije, no, no! qué soy yo, oye Dionisio. Y los <risa> astros de Houston muerto de risa. <risa> Ay, papá. Mue. Qué duro los astros. Mira, ayer hablábamos de, del play de, de los delfines allá de Caballona. Uh
1: -huh.
5: Y recibimos la, el, el aviso del amigo, yo me comuniqué con él, le di todos los datos. Eh, y hablamos. Él fue, no bulto. Pedro, a él le dicen Marlon, y tiene una empresa eléctrica. Y cuando él oyó que era de bombillas, y dijo: Quizás yo puedo ayudar. Y se tiró para allá. Se hizo un levantamiento. Porque colocar una bombilla en un estadio no es lo mismo que colocar un bombillo en, en una caso? pensión. ¿Verdad que no, Dionisio? No, no. Hay un proceso que tiene que ver chequear la parte eléctrica y eso se está haciendo un levantamiento pero no solamente que él fue y vio exactamente la magnitud de lo que falta y lo que se puede hacer el sábado se va a reunir con un electricista especialista en grandes instalaciones para chequear lo de la instalación y ya él ofreció una parte que él puede poner ¿Cómo? no bulto no dije que haciendo aguaje para salir en una foto. Marlon, muchísimas gracias a Marlon que en su user de Twitter se llama Blue Jays. Blue Jays softball. Blue Jays softball. Ese pues, es Marlon. Fue a Caballona.
1: Pero vamos a decirle ese no el, su problema. ¿cómo el se llama?
5: No, deja, deja que lo resolvamos. Porque ya el sábado el eléctrico entonces va a dar un. Ya se sabe. ¿Cuántas, cuántas, cuántas bombillas se hacen falta Dionisio? Tú entiendes, ya se sabe eso y todo, pero la parte interna que no se ve es lo que va a, a determinar el electricista Marlon. No solamente ofreció materiales, sino mano de obra gratuita Dionisio. Vamos a esperar que eso se resuelva y lo arreglemos sin ayuda del Ministerio de Deportes, sin ni ayuda del síndico, sin ayuda ni de policía ni de nadie. Porque el play de caballora tiene 12 años, que eso se ha convertido en un antro, después de las 6 de la tarde, y a nadie le importa. Y se lo, ha, se lo hemos estado diciendo públicamente, un bulto, una bulla, cero, resolvedera. Marlon, oyendo el programa en su carro, le giró donde estaba y cogió para allá Dionisio, le pasé el número, de Punga, y ahí se apareció, sin hacer bulto Dionisio, una cosa increíble, allá llegó a Caballón, y se reunió con Domingo Almanza, y ya estamos en comunicación, y estamos buscando la forma de resolver eso, y no queremos que ponga nada, ninguno de estos bulteros, como quiera, ya estamos haciendo los aprestos para anexar a la zona oeste de la capital, Australia, tomando en cuenta que no le importa a ningún ministerio, no le importa a ningún presidente, no le importa a ningún ministro de deportes, no le importa a ningún ministro de nada, no existe para el país. Pero primero esto, que es más fácil de resolver, lo de las bombillas del estadio de Caballona. Eso ya está en vía de solución lo otro, es un proceso más grande y tendremos que ir a las Naciones Unidas, Dionisio, tú sabes pero ya sabemos incluso a qué autoridades hay que reclamarle en Australia cuando hagamos eh, le anexemos esa parte y le quitemos ese dolor de cabeza que tienen las autoridades dominicanas porque esta gente dan los miles de votos, eso que dan y después están pidiendo demasiado, que se creen ellos que, que merecen que le hagan vainas para no pedirle gracias a Marlon y Punga que sigan trabajando allá para darle un espacio a los jóvenes a los jóvenes de caballones de toda esa zona que tengan donde practicar béisbol enfocarse en cosas positivas y ser mejores ciudadanos queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
10: hola Hola, bienvenido, Enrique. Saludos. Hola el ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya te estaba lamentando la muerte de una aventura. Caballo. Mira, mira, El único que yo me no me quedé con ustedes, de respecto de que estoy hablando con la pesita Pion, Que Tiene información mala, por soy un colega de ustedes que yo escuché, que dijo que tiene esa cantidad de días que yo escucho por la mañana, por la acción de la mañana antes de venir para, cuando vengo para el trabajo, él tiene una sección de deporte, y él es sugerió esa cantidad de
1: días que ella tiene, está bien hermano, no hay problema, lo único que hicimos fue responderte y explicarte, se fue, se fue,
10: adelante,
1: adelante, adelante,
10: bueno yo pues posiblemente pues, tengamos tres competidores para jugador más valioso de la Liga Americana. Yo digo a Carita, le voto Vladimir Guerrero y, y Fernando Tatis tercero ¿Qué te creen?
5: Pero Fernando Tatis es de la Liga Nacional. Sí, sí, no, yo sé. Yo sé que sí. Es sí, primera vez tres dominicanos que fueran a competir. Sí, no será. No es la primera vez. Te sorprendería de lo que hicieron los dominicanos en los 90 y los 2000 pero es extraordinario eso sí, gracias Rolando por tu llamada última llamada antes de la pausa grandes en los deportes de hoy jueves 29 de julio un día donde los dominicanos nos hemos levantado eh, acongojados golpeados, porque uno sabe que los seres humanos no nacieron para semilla, uno sabe que hay un mandato, que hay una un axioma si naces ah. lo más probable, ¿Aló? casi seguro es que te muera, pero uno no está preparado para que la gente buena se muera Buenas tardes, queremos escucharte
10: Buenas Enrique, saludos Una pregunta, ¿cuántos batedores designados han ganado el MVP? Y otra y otra de mismo Cero. ¿Cuál, es la ¿Cuál es la mayor cantidad de juegos que ha jugado la redundancia Sotani como jugador, no como designado? Muchas gracias
5: no porque Otani ha sido pitcher y designado y en algunos juegos cuando termina de lanzar lo mandan al right field pero él no ha sido un jugador que comience en una posición eh, esta temporada para los angelinos y jugador más valioso designado, bueno pero que ni siquiera David Ortiz lo pudo ganar ya colocado en ese rol y no se me ocurre un designado que pueda ganarlo en el futuro. Por los próximos años. Ahora. Si hay uno que sea designado y pitcher. Yo sí creo que hay uno que lo puede ganar. Que se llama Chohei Otani. Pero un designado. Solamente designado. La tiene difícil. Especialmente si hay otros. Que juegan una posición. Que tienen números. Aunque sea cercanos. Eso es lo que está en contra de ellos.
1: Él ha jugado 17 partidos. Fuera del turno de bateador designado. 17.
5: Sí, pero como pitcher tiene 15 salidas y en esas 15 salidas en dos de ellas ha pasado al right Field en medio de las salidas, porque ha salido quedándole un turno para el próximo inning. Uh -huh. Y entonces no quieren desaprovechar la oportunidad de un jonrón. Tiene Dionisio. Claro. Pero él no comienza, la, él no comienza un juego, dice que en el right Field tan Otani. No, no, él comienza o como bateador designado o como pitcher abridor. Esa ha sido la tendencia. Pero eso que él está haciendo es extraordinario y rarísimo. Es muy raro. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
4: Hey. Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo? Sí Y el señor Sorullo, ¿acepta por esposa a la señorita Capullo? Acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver ¡Ja! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos. Ocho salieron rubiecitos y yo lo vi. A mí nadie me lo dijo. Y el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo. <ríe> Oye sorullo, el negrito es el único tuyo. Hoy.
0: Grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena Americana.
6: LubriStar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
11: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También. Puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Guillaume.
12: Los actos fúnebres de despedida al merenguero Gianni Ventura iniciarán hoy con el velatorio privado solo para la familia en la funeraria Blandino a las 2 de la tarde. Por otra parte, la Alcaldía de Santiago declara a partir de este jueves tres días de luto municipal por la muerte del laureado
0: merenguero Gianni Ventura. La disposición administrativa exige que la bandera nacional y del municipio permanezcan a media hasta. Finalmente, una vigilia en memoria del ícono mundial del merengue Gianni Ventura fue convocado en Nueva York para mañana viernes a las
12: 5 de la tarde en el área del teatro United Palace para más detalles
0: visite nuestra página web rccmedia.com.do
6: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes
0: en los deportes
5: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, cuando veo mi cuenta de banco, se me bajan las esperanzas. Se me quita el impulso. Me apago. Me da un down. Me pongo cabizbajo, pensativo y taciturno. Dionisio Soldevila, dime, dame una solución, algo que logre compaginar mis aspiraciones de ser propietario con la real cuenca que tengo.
1: Reyes Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago. ¡Ay! 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 ¡Ay!
12: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
1: Kevin y tú. ¿Todo
8: bien estás? Kevin?
12: Qué bueno, eh, eh, por aquí todo bien, no les puedo negar que triste con esta noticia que recibimos ayer en la tarde del de fallecimiento de Johnny Ventura, una de las Grandes figuras de República Dominicana, yo diría que en toda en toda su historia. una Un ícono de nuestra música y de la dominicanidad. Eh, la verdad es que hemos perdido a alguien insustituible y para los que crecimos escuchando su música, eh, la verdad es que ayer fue un día difícil. Pero aquí estamos.
5: Para los que crecimos viendo al artista completo haciendo de todo, Kevin. Así
12: mismo, en, su, en pleno apogeo. Y yo creo que podemos decir que tuvimos la, la suerte, la fortuna de ser testigos de eso. Desde la época del combo Show original, después eh, de ya el nuevo grupo, a partir de finales de los 70, y toda esa historia increíble de, de éxitos de, de Don Johnny Ventura.
5: Johnny Ventura y sus caballos, fue la nueva orquesta. Así es. Y luego, la orquesta que formó para su hijo... El, los potros del merengue, el, los potros del caballo, los potros del caballo, sí que era la orquesta que lo acompañaba en estos últimos tiempos, porque hay que decirlo, Johnny Ventura hizo varios eventos gigantescos de despedida, sí, y hombre. uno se preguntaba, pero y por qué el tipo se retira, tendrá alguna enfermedad, pero te estoy hablando, 80, de los 90, en los 2000, Eventos importantes que marcaban el supuesto retiro de Johnny y todavía estaba trabajando ayer.
12: Así es. Y pude conocer de, de ese proyecto del río Yaque que estaba desde hace tiempo haciendo con nuestro buen amigo Ochi Sánchez. Inclusive tuvimos la oportunidad de conversar con, con Don Johnny un, un día en una de esas visitas precisamente hablando de, de, la, de la importancia de ese proyecto que... Eh, lamentablemente queda
5: inconcluso. Vi un video, creo que me lo pasó mi gran amigo Yuji Baez, y ahí se veía como terminado el proyecto, por lo menos la parte de Johnny. O sea, tú crees que va a terminarse, anyway, ¿verdad, Kevin?
12: Me imagino que sí. Eh, sé que no he, no he conversado con Hochi últimamente, pero me imagino que sí, que ese proyecto se va a terminar, es importante para, para el país. Eh, Johnny estaba muy identificado eh, con, eso, con ese proyecto, eso, eso me consta, y sé que él estaba aquí en trabajos con Hochi, parece que estaban haciendo también otros proyectos, pero ojalá que por lo menos la parte del, del yaque se haya podido completar y que ese trabajo salga eh, eh, más temprano que tarde.
5: ¿Cuál es la, cuál es la el móvil de, de, del asunto del yaque, rescatar el río?
12: Sí, el, claro, el rescate del, del río eh, por la importancia que tiene para la, el medio ambiente de, del país y fue algo que, que Johnny asumió como suyo junto con Hochi y han estado en eso de, desde hace un tiempo pero es el rescate del río Yankee, ese ese es el objetivo del proyecto crear conciencia sobre la necesidad
5: de rescatar el
12: río Yankee
5: Perfecto Kevin, los Yankees consiguieron a Joey Galo eh... Es un bateador zurdo para un estadio de bateadores zurdos. Es un bateador que tiene más jonrones que cualquier pelotero de los Yankees este año. Y creo que también más carreras empujadas. Ayer hablábamos de Galo. Eh, para los Yankees aumenta su ofensiva. Una ofensiva que no ha lucido como Yankees. En sentido general. ¿Tú crees que los Yankees terminaron? Yo no creo que hayan terminado si sus pretensiones son desafiar a Tampa Bay y a Boston pero dentro del plan que deben tener creo que esto es un upgrade lo que acaban de hacer consiguiendo a Joey Galo.
12: tú sabes que con el asunto este de que los Yankees no quieren pasarse del impuesto de lujo, yo creo que un dato importante de esa negociación es que por lo menos de acuerdo a reportes Texas se va a encargar de pagar el resto del salario de 2021 de Galo y del revista zurdo dominicano Joelis Rodríguez, que también pasa a los Yankees. Eso es importante porque le da libertad a los Yankees para hacer otras cosas. Yo creo que vendrá, vendrá por lo menos un movimiento más. Lo que ocurre es que, bueno, nos hemos pasado hablando eh, esta semana y desde hace días, en realidad, desde, digamos, después de la pausa del Juego de Estrellas, del periodo de cambios, aquí estamos a... ...más o menos 27 horas del final del periodo de cambios... ...y ciertamente se han producido movimientos... ...pero hay muchos jugadores de renombre... ...que eh, se supone que podrían ser movidos... ...incluidos Max Scherzer, Chris Bryant... ...Anthony Rizzo, Trevor Story y demás... ...que todavía no han sido cambiados... ...y uno sabe que... En, eh, ...normalmente en este periodo... ...esas últimas 24 horas... ...y sobre todo las últimas horas... Eh, digamos a partir del mediodía de mañana la actividad se quintuplica y se producen muchos movimientos en, en las últimas horas ya pero eh, hasta ahora eh, hay muchos nombres importantes que se supone que eran fuertes candidatos para ser cambiados que están con sus equipos originales o sea que vamos a ver lo que ocurre el, así que me parece que los Yankees van a ser más el, si el plan aquí es tratar de conseguir una plaza de wildcard que en este momento se ve por lo menos en cuanto a la tabla de posiciones se ve como algo posible. Y bueno, yo creo que Joey Galo, aunque es un jugador parecido a esos otros hombres que los Yankees tienen, eh, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Gary Sánchez, en el sentido de que es un hombre que puede sacar la pelota del parque, pero recibe muchos ponches. Eh, Galo yo creo que trae a la ecuación unos elementos que en el caso de él no siempre son apreciados. Este tipo es un buen atleta que ya ganó un guante de oro el año pasado puede jugar muy bien en el outfield que está eh, normalmente es un hombre que consigue muchas asistencias porque tiene buen brazo eh, tiene, este año por ejemplo lleva nueve eh, puede jugar en el cuadro interior también, o sea que en realidad yo creo, y es más atlético de lo que la gente piensa, a pesar de sus 6-5 de estatura, o sea que creo que hay una serie de elementos que él trae que son interesantes, pero se sabe que con él hay que vivir con el tema de los ponches y del bajo promedio de bateo. Ahora, él te va a conectar cuadrangulares, se va a envasar con frecuencia por la cantidad de bases por bolas que recibe. En este momento es el líder de la liga y te va a ayudar también en, en el aspecto defensivo. Así que, él y además de todo, bateador ideal para Yankee Stadium, un zurdo con poder que levanta la pelota. Y eso era algo que hacía falta en esa alineación, que además de ser muy unidimensional, ¿verdad? Con muchos jugadores que se parecen. El otro problema es que estaba repleta de bateadores derechos. O sea, los hombres realmente claves de la alineación. DJ LeMahieu, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Gary Sánchez, Gleyber Torres, Giorgela. Todos derechos. Entonces, por lo menos Galo trae un poco de balance. Y además es un hombre que los Yankees por lo menos lo van a tener en 2022 además de esta temporada
1: Kevin ha sonado mucho intensamente durante toda esta semana la posibilidad de que los nacionales cambien a Max Scherzer él está lanzando ahora mismo y tiene, ha tirado tres entradas en blanco permitiendo solo dos hits con tres ponches y dos boletos en un partido que los nacionales están ganando uno por cero y que Scherzer va a lanzar el cuarto episodio ahora mismo ¿Qué afecta a esto en el mercado? ¿Qué significa lo que está haciendo el día de hoy el señor Max Scherzer?
12: Primero que todo, hay que decir que se suponía que él iba a quedar cambiado anoche, ¿verdad? Y eso no ocurrió, porque aquí hay una serie de partes en movimiento cuando se habla de Scherzer, ¿verdad? Él tiene que el aceptar un cambio, eh, comencemos por ahí, eh, tienen que darse exámenes físicos, y yo creo que esa salida de hoy es por el hecho de que él no pudo tirar el sábado por una molestia en el tríceps y quizá es como una última oportunidad de los nacionales de demostrar que él está físicamente en plenitud de condiciones. Es, es la única razón. Normalmente cuando un jugador está ya asegurado de cambiar de uniforme ocurre lo que ocurrió con Galo ayer. Lo sacan del line-up para evitar una lesión de última hora. Eso no está ocurriendo aquí. Entonces me luce que... Es más que nada por eso, porque quizás los nacionales querían demostrar que shirts real y efectivamente está en plenitud de condiciones. Vamos a ver qué ocurre después que lance esta noche, mañana, hasta las 4 de la tarde. Ahora se habla, y esto es interesante porque es un equipo importante que... Eh, aparentemente está muy metido en las conversaciones y esto es más que nada por motivación de los dueños del equipo y estoy hablando de los medias rojas de Boston y aparentemente, aparentemente Max Scherzer estaría dispuesto a ir a Boston también ha dicho que estaría dispuesto, eh, dispuesto a ir a la costa así que vamos a ver porque pienso que adquirirlo el, va en, en el aspecto de los prospectos que habrá que ceder pues aunque él no tiene contrato más allá de este año, es Max Scherzer, y es un hombre que puede hacer una diferencia muy grande en una lucha divisional y en unos playoffs y por eso creo que los nacionales están conscientes de la situación, pero van a tratar de venderlo lo más caro posible, o sea que quien lo adquiera va a tener que dar algo interesante a cambio
5: cambiar al cerrador, cambiar a Brackham hoy a Toronto en cierta forma ya informa oficialmente cuál es la postura de los nacionales para la fecha tope de cambios, o sea que quedarse con Matt Chelser en las manos, sería como quedarse con mercancía muerta eh, Kevin,
12: ciertamente yo creo que ese, ese cambio de hace un rato, verdad de Brad Hand pasando al equipo de, de Toronto, siendo el cerrador de los nacionales es una demostración de que ellos dijeron, bueno estamos a ocho juegos de los Mets en, en la división, en cuarto lugar ocho juegos por debajo de 500 y estamos a 11 juegos del segundo wildcard, así que lo que tenemos que hacer aquí es tratar de mover los jugadores que, que tienen contratos que expiran y si aparecen ofertas interesantes quizá otros, eh, así que... Kevin,
1: ¿tú crees que la situación de salud de Steven Strasburg que fue sometido a la operación por el problema este rarísimo que tiene en el pecho, en el tórax específicamente, que esto lo que manda de señales que quizás los nacionales de Washington están iniciando un proceso profundo de reconstrucción.
12: El, mira, es, el, lo de Strasburg es un problema eh, desde el punto de vista de nómina, porque el asunto con él es que, mira, yo no recuerdo un lanzador que haya regresado de esa cirugía como nuevo, y uno de los que está en la lista que le hicieron ese procedimiento es Matt Harvey, Harvey se hizo una tomillón, regresó bien de ella, tiró inclusive en los playoffs en 2015. Después apareció ese problema, tuvieron que hacerle esa misma eh, eh, cirugía y nunca fue el mismo. O sea que con Strasburg, considerando el historial de lesiones de él, hay, yo creo que es lógico tener dudas. Y resulta que el contrato del garantizado le paga 35 millones de dólares por temporada hasta 2026 inclusive.
5: <risa> Coge ahí.
1: Okay, el firmó, no él firmó, él firmó, justo después de ganar el campeonato y, y sí. no ha lanzado.
5: ¿Dónde fue, dónde fue? El un super hombre?
1: el super ultra caballo y el jugador más valioso de esa serie mundial. Pero de ahí para acá si ¿sí le ha lanzado cinco juegos es mucho.
12: No es fácil. Sí, eh. Es así, y entonces resulta que, sin contar lo de este año y el anterior, ¿verdad? Sí. Le deben 175 millones. 175 de 2022 en adelante, garantizados. Entonces, es una situación complicada, hasta para un equipo con mucho dinero como los nacionales. Para contestar tu pregunta, mira, yo creo que los nacionales van a hacer todo lo posible por firmar a, a Juan Soto, y dudo mucho que cambien a Trey Turner. Creo que eh, la, tienen que tratar de. Firmar esos dos jugadores y construir alrededor de ellos. No me parece que Washington es un mercado para tú hacer una, una reconstrucción completa. Lo que creo que nos demuestra la, la, la negociación de Brad Hand es que ellos van a hacer un esfuerzo de cambiar a Scherzer también. Porque, como dice Enrique, ¿cuál es el sentido? Si usted está en. Si usted ha tomado una decisión que se confirma con el cambio de Hand, de que, bueno, no vamos. No tenemos con qué llegar a los playoffs considerando donde estamos hoy. Vamos a tratar de mover los contratos que ya vencen. Creo que lo más lógico es que hagan todo el esfuerzo de, de cambiar a Chelsea y tratar de reagruparse después de la temporada.
5: Incluso si tienen que bajar sus exigencias, bajarlas, porque si Chelsea se le queda y gana 10-0 y 0 de ahora en adelante, ¿para qué le va a servir eso a los nacionales si su contrato termina? Correcto. O sea, que su, en la oportunidad de los nacionales de capitalizar la partida de Chelsea. Es esta tarde, desde que se acaba el juego. De hecho, me sorprendería si Rizo no lo está haciendo ahora mismo y simplemente le dice al manager en cualquier momento, déjalo ahí ya, en cuatro innings, ya tenemos el negocio. ese hombre. Pero que él está bien, que tiene 60 pichos. ese hombre ya, que no es de nosotros. A mí no me sorprendería, porque así es que se mueve el asunto.
12: Así es, le acaban de empatar el juego, por cierto, un cuadrangular de JT Real Muto. Así que ese este juego está una a una. En la, ...en la conclusión del cuarto episodio... ...en Filadelfia...
5: ...al mismo sí. tiempo los Bravos tomaron la delantera... ...sobre los max 2 a 1...
12: ...así es... Eh, bueno muchachos... ...miren... De, de, ...vamos a decir lo que ha ocurrido... ...desde que concluimos el programa de ayer... ...creo que sí... ...el último movimiento que pudimos comentar... ...fue el de Starling Marte a Oakland... ...los Medias Blancas de, Chiquia, de Chicago... ...que en realidad... Con el regreso de Luis Robert, el regreso de Eloy Jiménez y eventual regreso de Luis Robert no necesitaban mucho. Adquirieron hoy a César Hernández desde los indios de Cleveland. Importante eso porque hay que recordar que el intermediista titular de ese equipo, Nick Madrigal, está fuera por el resto de la temporada. Después de que había bateado por encima de 300 hasta que vino una, una lesión. Hernández es una adquisición interesante. Es un hombre que lleva 18 cuadrangulares, bateador de ambas manos, puede jugar... O sea, su posición muy bien, su posición de intermediista Y no sé qué va a pasar después de este año, pero Hernández tiene una opción súper cómoda ¿eh? de 6 millones de dólares para el 2022. Habrá que ver si con un eventual regreso de Madrigal los medias blancas se interesan en tomar esa opción. Pero lo cierto es que yo creo que llenan uno de los principales huecos, quizá el principal hueco que tenía. En, tenían en el equipo con esa adquisición de Hernández Ya hablamos de lo de Brad Hand Yo creo que es un, un asunto conocido Que el equipo de Toronto necesita fortalecer su bullpen Ha hecho ya varios movimientos para eso eh, Hand es un hombre que Aunque no ha sido especialmente efectivo últimamente Y tiene una efectividad de 3.59 en la temporada Es un hombre con experiencia cerrando juegos Que le, le fortalece el bullpen al equipo de los Blue Jays, así que, el buen movimiento ahí, y el equipo de Milwaukee, que ya habíamos dicho aquí, que necesitaba desesperadamente, más producción de las esquinas del cuadro interior, bueno, pues consiguieron a Eduardo Escobar, que puede jugar en las dos esquinas, de hecho puede jugar las cuatro posiciones, de, del cuadro interior, y es un bateador ambidextro, con experiencia y con poder de cuadrangular, llevaba 22 cuadrangulares con Arizona, con casi 70 carreras impulsadas así que los cerveceros que con ese picheo que tienen y con una ventaja de 7 juegos ahora mismo se ven en muy buena posición para ir a los playoffs pues fortalecen su ofensiva y eso es algo que ellos necesitaban
5: Kevin dime algo de Rodolfo Castro él pegó dos honrones anoche contra Milwaukee fue el único sí. daño básicamente que le hicieron los piratas a los cerveceros que habían blanqueado el día anterior los piratas habían anotado una carrera el domingo no jugaron el lunes, blanqueados el martes y estaban siendo blanqueados anoche hasta que pegó dos honrones Rodolfo Castro
12: no, este es un, es un infielder del medio eh, atlético y como dicen en los escados era con pop, o sea, él puede sacar la pelota y te lo digo porque en el 2019 entre clase A media y clase A fuerte pegó 19 cuadrangulares y llevaba 11 con un slogan por encima de 520 en Altuna, la sucursal AA de los Piratas, al momento de ser subido. Eh, obviamente, vamos a decir que él puede ser, eh, por lo menos la proyección en este momento es de que sea un, un infielder eh, del medio, como decían Ambidextro, que pueda pegar, vamos a decir, alrededor de 15 cuadrangulares en grandes ligas. Así que el hecho de que sus primeros 5 hits son honrones y que eso es muy inusual, no quiere decir que él va, el, que es una una demostración de que él va a poder ser un real honronero en grandes ligas, pero sí podrá ser un jugador importante en el futuro de los Piratas de Pittsburgh porque él tiene el talento para eso y hay que recordar que los Piratas cedieron a Adam Fraser lo cambiaron al equipo de los padres de San Diego, así que Castro es uno de esos infielders del equipo que tiene muy buena oportunidad ahora de jugar frecuentemente y ganarse la posición de intermedista titular del equipo.
5: Y antes de escuchar al pueblo, yo quisiera, eh, los pobres habitantes de Pittsburgh, que tienen un estadio bonito, un equipo histórico, un equipo de los originales, de grandes ligas, han estado escuchando la palabra reconstrucción Dionisio por 25 años. Yo quisiera que ustedes me dijeran algo. ¿Eso es una burla a la gente? Eso es o sea cómo se podría considerar eso que una organización digamos anuncia un proceso de reconstrucción pero sin anunciar que terminó se embarque en uno nuevo y lo continúe de por vida y no importa que tengan a Gary Cole Yamisotelon el Diantri y su hermano como quiera parecería que eternamente de por vida ese equipo está en reconstrucción, ¿Cómo podría considerarse eso Dionisio
1: un fallo grave de lo que, del funcionamiento de la oficina central de las grandes ligas los protocolos están relacionados con la repartición de beneficios y la competitividad en el negocio no es posible que los piratas de Pittsburgh tengan como tú dices más de dos décadas apostando a ser un equipo malo porque es más rentable para los dueños ser malos que poder competir lo ha dicho muchas veces el presidente o el director del sindicato de peloteros, Tony Clark, es una de las principales preocupaciones que tiene el sindicato y los piratas de piso representan una vergüenza la forma en que son administrados por, la actual, por los actuales dueños. Ese equipo todos los años juega a terminar en el sótano, eso no puede ser.
5: Kevin, ¿cómo es que es posible que una organización que anuncie una reconstrucción y logre captar a Kerry Cole, que tenga a Makochen, que tenga a Starling Marte, que tenga a el que tenga al otro y al otro, de alguna manera se cuadra para votar lo mejor que tiene cada año? Entonces, ¿cuándo es que termina ese proceso?
12: <risa> Pareciera que nunca. Mira, eh, en 1992 los Piratas fueron por tercer año consecutivo a los playoffs y perdieron la serie de campeonato con el famoso hit de Francisco Cabrera, 1992. La próxima, vez que, la próxima vez que jugaron por encima de 500 fue en 2013. O sea, se pasaron 20 años, 20 años con un equipo de segunda división, y como decía Dionisio, el, con una frecuencia de sótanos impresionante. Bueno, construyen ese equipo que tú mencionas y van tres años consecutivos a la postemporada siempre hubo dos años de eso que perdieron el juego de, de Wild Card, pero eran unos buenos conjuntos donde estaban esos jugadores que tú mencionas el, 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 el Andrew cochen como, como figura principal en un momento estaba Pedro Álvarez Starling Marte eh, Francisco Liriano, Gary Cole eh, tuvieron un cuerpo de lanzadores bastante efectivo durante un tiempo, pero como que esos tres años entonces les sirvió de licencia para desmantelar ese equipo y comenzar de nuevo
5: no <ríe> ganar, oye bien no cumplimos y el objetivo de ganar pero ya competimos es verdad sí. y Kevin
12: vamos, vamos, vamos de nuevo ahora porque ya eh, tres temporadas jugando por encima de 500, fuimos a los playoffs, vamos de nuevo y entonces en eso están desde 2016 el, 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 y estamos hablando de una franquicia que hasta los 70 tuvo una historia de muchos éxitos pero la verdad que de ahí en adelante el manejo, y ha, y ha sido más de un dueño, eh, ha sido un desastre. Vamos a ver, el Ben Sherrington es el gerente ahora, es un hombre que eh, tiene un historial de, en realidad, construir sistemas de liga menor productivos, ¿verdad?, de donde sale mucho talento. Hay algunas piezas, y Brian Hayes, Brian Reynolds, ahora este muchacho Rodolfo Castro, etcétera, que quizá, por lo menos... Eh, le permiten a los piratas poner un equipo más atractivo en el terreno en los próximos años. Ahora, ¿van a retener ese talento? Yo creo que si nos vamos a, a la historia, hay que decir que no, que va a ocurrir lo mismo. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé cuándo se le va a poner coto a ese tipo de manejo, no de ellos, sino de equipos que hacen esas cosas con frecuencia, porque no es la idea, no es si la idea.
5: Usted me dice, y en eso estoy de acuerdo con Dionisio, usted tiene un pelotero, que se va a convertir en agente libre y es y suena entre los que van a, a exigir entre 200 y 300 millones. Claro, la lógica indica que contra su deseo tienen que cambiarlo. Ahora, díganme ustedes una razón para cambiar a Adam Frazier, quien gana 4 millones de dólares esta temporada y era una de las pocas razones ...para hablar bien de los Piratas en el 2021... ...dígame cuál es la razón detrás de mover a ese tipo de jugador. No es
12: fácil. No, lo que te va, lo que te van a decir es que bueno que Fraser es un jugador... ...que está teniendo un buen año... ...pero que su techo es relativamente bajo... ...y que ellos prefieren cambiarlo ahora cuando su valor está en el punto más alto... ...para tratar de conseguir material joven por él. Esa va a ser la justificación... Consiguieron un jugador interesante, que es Tupita Marcano, que debe ser el, igual que Castro, un jugador importante en el futuro inmediato de, de los Piratas. Pero esa es la excusa y es lo que, lo que vemos con equipos como, como ese con demasiado frecuencia. Yo a veces me pregunto cómo es que los fanáticos en esas ciudades todavía van al estadio y asisten miles y miles a ver un equipo que en realidad no te no te motiva porque nunca está en competencia prácticamente.
5: Y cuando logra juntar un grupo, es el equipo que les reparte como dulces a todos los otros equipos. Sí. Así que yo no entiendo bien ese plan, porque si una organización anuncia un plan y me dice fechas, comenzamos un proceso de reconstrucción que debe tomarnos, siendo justos y sinceros, entre cuatro y cinco años. Eso tiene fecha. Pero los piratas comenzaron cuando fue en el 92, <risa> más o menos. <risa> cogieron,
12: cogieron, cogieron un airecito ahí tres años y volvieron a lo mismo.
5: Señores, en señores,
1: pero Enrique, los piratas iniciaron su reconstrucción cambiando con, a con Barry Bones y Bonilla. Oye esto, no, cambiando a Barry Bonds
5: y Barry Bonds gente libre, ¿eh? Se fue con gente libre a los gigantes.
1: Ah, perdón, pero en el proceso de Andy Van Slyke y toda esa gente de la era de Barry Bonds.
5: Sí, Y, bo, y de, fly, eso, de, eso,
1: de eso hace 30 años. Barribón ya se retiró y está en su último año de... <ríe> <ríe> está en su último año de elegibilidad para el Salón de la Fama. ¿Cómo?
5: ¿Qué saben lo que es?
12: Dice, dice nuestro amigo de todos nosotros, Manuel Díaz, que los fanáticos de los piratas van a ver al contrario. ¿Qué? Wow, ¿Qué? Pero, pero ¿sí? ¿qué no cuesta arriba? Debe ser eso por tantos años. ¿eh? Usted, ¿Sí? porque usted,
5: ¿por qué? Un año, dos años que viene a jugar San Diego, que Fernando Tático, una novedad que ahí viene un chino que dice que, que batea y, y, y pincha, ok, pero 30 años. Wow. <risa> pero ven acá. <risa> de <Con cubrir> el... <risa> Tienen la fórmula mágica del mercadeo, los piratas, entonces. No en es grandes fácil. en los deportes, a esta hora queremos escucharte. <risa>
10: No
1: quiero llamada depresiva No quiero llamada la depresiva No quiero a nadie que me la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los
5: deportes Por escándalo 102.5 FM Bueno Pues aquí en Miami Hacen lo mismo Pero yo creo que en Miami tienen, tienen un plan De verdad Me excusan si falla pero tiene ningún
12: plan en Miami. Y aunque, y aunque es cierto, él tienen dos campeonatos ahí, tú sabes. Tú puedes decir, bueno, por lo menos en el 97 y en el 2003, los pocos fanáticos de los Mali tuvieron la oportunidad de disfrutar. Los de los piratas no saben de, de un campeonato desde 1979.
13: Queremos escucharte. Saludos muchacho, ¿cómo está
5: Mi hermano, ¿y dónde te estaba metido?
13: perdido en el mundo
5: y es verdad que tú caíste preso eso me lo dijo Dionisio, yo no lo creía yo le dije vamos a averiguar más, pero él me insistió que sí ¿cómo? ¡Wow! y tú habías caído preso no me especificó si en Estados Unidos, si en Dominicana o dónde
13: no te pasa, el único lugar que yo puedo caer preso es un a la turista lo los que en otro país
5: ah, porque tú eres guía turístico más o menos Ah, eres Sankey Panky, cuando tú dices más o menos... Ey, ey, ey,
13: sí. así no, eh, así no, Sankey Panky, ya de otro lado, no ¿qué es pasa? Fácil. It's not easy.
5: No, es, no necesariamente, eh, tú estás confundido eh, eh, ahí. Va, y, ay, ay,
13: eh, riquito, para no poner mal guante contigo. Eh, cuando yo, yo te quiero poner una canción, cuando tú estés solo en tu casa, en eh, un tema de Johnny Ventura que dice calonero. Entonces, escucha esa canción,
5: Rafi.
2: Búscate Carbonero, es una de las cosas sí.
5: más preciosas que hay. Sigue, sí.
13: Otra Te cosa, por, por el letro
12: de Freddy
13: exactamente. Otra cosa, hermano. Eh, tenía tiempo que no llamaba porque estaba ocupado. Tú crees que es broma. Tú sabes cuando. Deme un saludo al señor Carlos Saludo con sepan de él Dile que Maclean va a presa demasiado. Y otra cosa, Riquito. ¿ustedes creen que usted realmente.?
5: A... Oiga, Maclean. Dime. Tienes que tener respeto cuando te refiere a las personas. Dígale al señor gerente general.
13: Ah, ah ok, ok. De... <risa> ok, pero dame si te hablo. Ustedes vuelven en noviembre a hacer la reunión que hicieron eh, hace dos años aproximadamente en San Luis. ¿Tú
5: sabes? No hemos podido volver a, eh, porque hemos tenido COVID todo el tiempo de en adelante.
13: No, 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 porque quiero que tú, yo conocerte a ti y que tú me conozcas Obre
5: okay, que sabe, okay.
13: tú viste no Ey, Eriquito, dime. Otro, por último, ¿quién sería el próximo cambio? Un, un, un equipo, eh, contanos, por ejemplo, Guayso, Boston, que están en la pelea. ¿Qué los y, cabios,
5: ¿En qué playa tú trabajas?
13: No, 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 yo no trabajo playa, hermano, tranquilo. Eh, enseñándolo. Dime, tú ido a, a Monte Plata. ¿Tú ibas a Salto Alto, como no, te ibas a Monte Plata?
5: Venga que hermano, yo soy, de, mi familia es de Monteplata.
13: Tú, ok.
5: pueblo de Monteplata.
13: Ah, pues yo no sabía que tú eres de ahí, porque tú vas que le más habla de Herrera. Sí, bueno, yo nací dos delincuentes aquí. como tú y yo. <risa> <risa> hablamos, hablamos, riquito. paso una tarde a todos.
5: Sí, yo si sí a eso, Dionisio, estoy extrañado con lo que él acaba de decir, que él es Sanky de agua dulce. Ah, ok. No sabía que existía esa categoría. ¿Cómo? Me he sorprendido. Un gracias por llamarnos. Y todos los días se aprende algo nuevo. Sanquipanqui de agua dulce. No es fácil. Sí. Sí, yo no he dicho, hay sitios que no tienen playa, es verdad. <risa> ¿Tú ¿No te puedes limitar para trabajar?
1: <risa>
5: te vas por ahí, por Santiago? ¿Te vas va a limitar porque no hay playa? No. Sanquipanqui de agua dulce. Esa. Queremos escuchar Buenas tardes.
1: Hola, hola, hola.
5: el asunto, eh. Los Yankees y Tampa hoy
1: Bueno, está el juego está 1 por 0, los Reyes ganándole a los Yankees. Parte baja. 1
5: a 0. 4 ah, okay, a 0.
1: Aunque está 4 a 0. Es que no se ha actualizado. Señor. Pero no Soy solo yo. eso, sino que hubo un batazo, que hubo un honrón que fue anulado a los Reyes. O sea, debería de estar más, más, lejos, porque le están dando, le están dando desde temprano y desde rápido, incluyendo un jonrón que fue anulado en contra de Garrett Cole.
5: Se la sacó Austin Milox con Jiman Choi y Yandy Díaz en circulación. ¿Tú no te refieres a ese jonrón? Me imagino que no.
1: No, no, hubo uno que dio en el techo y le dieron para atrás.
5: Ok, hay unas reglas especiales de las pasarelas del Tropicana Field dependiendo cuál de los anillos tú golpee. Sí. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. 4 a 0, los sí, sí, sí. Reyes de Tampa Bay le ganan a los Yankees. Primer inning. In 3 a 1, Atlanta le gana a los Mex, Cuatro inning. 1 a 1, Washington y Filadelfia están en el quinto. Saludos. Hola saludos
1: está duro el señor, una pregunta? el señor pega hola Sí, una pregunta para ustedes o a ti
10: Enrique que eres claramente Liceita ¿Tú crees que si el Licei hace eso que hace los piratas yo creo que aquí tienen que cerrar el país por huelga no
5: ha hacer Licei. ese es el problema que no lo pueden hacer ni tampoco los Yankees ni los Dodgers ni los equipos de mercado grande el escogido no puede hacer eso ni las águilas en el béisbol invernal de hecho no lo puede hacer nadie ojo porque es diferente. Pero en grandes ligas no lo pueden hacer los Yankees. Los Yankees buscaron a Galo y ellos saben que Galo no picha, que es posiblemente uno de sus mayores problemas, pero están obligados a hacer todos esos movimientos y a gastar dinero y pasarse del presupuesto. Así que eh, esa comparación no, 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 no es la más adecuada, hermano porque primero podría un equipo dos del béisbol invernal de todo el Caribe eh, aferrarse a una idea de, de ese tipo pero no hay repartición de beneficios Dionisio en las ligas invernales no hay un pote universal dije que mantenga a los equipos que menos producen y los mantengan los que más producen todo lo que producen águilas y baeñas, adivinen de quién es de águilas y baeñas. por lo tanto no hay mucho chance de tener un esquema donde Licey y águilas mantengan a otros o que Caracas y Magallanes mantengan a los otros en Venezuela porque son negocios básicamente individuales no hay repartición de beneficios y no hay un sistema claro de una comercialización colectiva ni a nivel nacional ni a nivel local. Ahora sí, Rafi, carbonero propuesto por McLean, quien se confesó, yo no sé de dónde sacó eso, es Sanquipanqui de agua dulce. Grandes
0: en, Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes.
4: Como cansado buey de carretero Haciendo yunta con su propia vida Batiznado de negro y cuesta arriba boteando su carbón el carbonero Lento, sucio, sudado y cabizbajo Con su saco en la espalda que lo inclina El pobre carbonero así camina Monumento viviente del trabajo Cada día menos gente lo utiliza Solo se habla hoy en día de gas y estufa Y su vida futura muy difusa Por sus rotos zapatos se desliza A veces va cantando tonadillas Que escuchara en la radio de algún cliente Como cubriendo todo lo que siente Porque se le rompió su carretilla Antes de que te vayas carbonero En las blancas paredes de la vida Escribe con carbón tu despedida, para que se recuerde el pueblo entero. Que a ti el progreso te causó una herida, donde yacen tus cosas más queridas, cubiertas por el hombre y el dinero. Ajá. Oye,
8: ¿Qué lo que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh? Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo,
3: baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
6: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes
0: en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, como luz que nuestro carro nos van a evaluar a nosotros. Y no estoy hablando del costo, de la edad, de la procedencia, de la casa de fabricación, ni nada por el estilo. Estoy hablando de higiene. Para que nuestros carros hablen bien de nosotros, ¿qué debemos hacer, Dionisio? Utilizar los
1: productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene los productos que tú necesitas para mantener tu carro siempre limpio, siempre en condiciones y que siempre siempre, siempre se vea como nuevo, para la pintura, para los asientos para el tablero, para los neumáticos Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre parezca acabado de salir del dealer, Lubristar de importadora trébol Grandes en los deportes
0: en los deportes en los deportes, en los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa, los Yankees están perdiendo, los Reyes están ganando 4 por 0, en la segunda entrada, segunda entrada, los Yankees están abajo, los Reyes están para ahí castigando a Garrett Cole, en el sexto, Nacionales y Phillies, 1 a 1, en el quinto, 3 por 1, los Bravos le ganan a los Mets, un poco más adelante, y específicamente a las 2 y 10, medias blancas en Kansas, Carlos Rodón contra Carlos Hernández, los rojos en Chicago contra los Cubs de a las 2 y 20, Luis Castillo contra Alec Mills, los nacionales en Filadelfia en un segundo partido de una doble cartelera, a las 3 y 35, Patrick Corbin contra Christopher Sánchez, los Dodgers en San Francisco, David Price contra Johnny Cueto, los cerveceros en Pittsburgh a las 7 Freddy Peralta contra Chad Cool. Los Orioles en Detroit Alexander Wells contra Casey Mice Los Azulejos en Boston Hyun Jim Ryu contra Eduardo Rodríguez Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38 Frankie Montaz contra Alex Cobb Los Rockies en San Diego a las 10 y 10 Kyle Freeland contra Joe Musgrove
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
5: Los Medias Rojas de Boston lideran la división del Este con marca de 63 y 42. Juegos y medio por encima de Tampa Bay. Ocho y medio sobre los Yankees. Enfrentan a Toronto que está a 10 y medio del primer lugar en el último juego de la serie esta noche. Los zurdos Jin Jun Ryu contra Eduardo Rodríguez. Y mañana se dirigen a Tampa para una serie de fin de semana el domingo de Grandes Ligas, de ESPN, 7 de la noche será ese juego, Boston en Tampa en el Tropicana Field. Quique Hernández fue el otro jugador de la semana, la semana pasada, es una de las piezas claves que ha usado Alex Cora en el resurgir de estos Medias Rojas de Boston, y Quique habló con Marino Pepén de la cueva del Camerino de los Medias Rojas, escuchemos.
0: Grandes en los Grandes, deportes. En los deportes. En los deportes.
8: En los primer día Boricua en el Fenway Park. Debe ser un sentimiento muy agradable para, para ti que eres Boricua y que, y que de verdad sientes por tu parte.
14: Eh, sí, no, definitivamente. Un día bien especial para, para nosotros. Eh. Primero vez que se celebra aquí, y si Dios quiere, o sea, dicen que hay muchos puertorriqueños aquí en Boston, y si Dios quiera, pues vamos a sentirle esa, esa sazón boricua bien lacrada.
8: Cuando esté encantando el himno boricua, ¿qué pelotero te va a acordar de la niñez? O sea, ¿a dónde te va a retrotraer eh, cuando oiga tu himno en el Fenway Park?
14: Ah... Uh mucha memoria pero yo diría que, que me va a llevar de vuelta el clásico el clásico fue una de las experiencias más especiales que, que yo que yo he tenido la dicha de, de ser parte de en, en mi carrera y yo diría que, que me va a llevar el clásico
8: Háblanos del ambiente que vive este equipo, porque ciertamente de que hay una chispa. Tú eres parte de la chispa. Están pasando mu muchas cosas interesantes, ganando, eh, haciendo combate en el último tercio, todo puesto para eso. O sea, háblanos de qué se siente por ahí adentro del club.
14: Eh, nada, y un ambiente bien bueno. O sea, hay de todo un poco. Hay muchos latinos, muchos americanos. Tenemos un japonés. O sea, hay de todo un poco. Hay boggers bo 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 de, de Curazao, eh, de, de Aruba Daruba. Eh, hay de todo un poco y o sea, nosotros estamos súper confiados de, del equipo que tenemos, de que tenemos un buen equipo. Eh, todo, el mundo, todo el mundo está en esto juntos y, y nada, o sea, jugando sin presión y estamos divirtiéndonos y jugando sin presión. Y nosotros tenemos entendido que, que pues, que, que nos vamos a estar ganando las primeras cinco innings, primeras 5-6, pero después, o sea, no se jugar duro hasta que, hasta que se dé ese último out y hasta ahora lo estamos demostrando.
0: Grandes en los deportes
10: no
1: quiero No quiero la 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Hoy en Escándalo 102.5 FM, justo después de que termine Grandes en los Deportes, hay una programación especial relacionada con el fallecimiento de Johnny Ventura. Es como un memorial en honor a Johnny Ventura y su gran carrera, sus más de 60 años de carrera como el merenguero, el caballo mayor y todo lo que representó para la República Dominicana. Su música, la cual hemos estado escuchando desde principios de la mañana, así como también habrá testimonios, opiniones y comentarios y música también de gente como Wilfrido Vargas, Quinito Méndez, Josef Fonseca, los hermanos Rosario, Vladimir eh, Dotel de los Ilegales, Raúlín Rosendo, Gillo Sarante, Frank Reyes, Luis Miguel de la Margue, etcétera, etcétera, etcétera. También el, eh, eh, todos los músicos que ustedes conocen y que representan a la República Dominicana y que van a estar eh, recordando a Don Johnny Ventura por aquí por Escándalo FM. Muy buenas
5: tardes. Hola. Queremos que escucharte, Grandes en los Deportes. Felicidades a la dirección de Escándalo, y ojalá que lo disfrute el pueblo. Buenas tardes. Hola.
10: Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy, Muy bien. bien, saludos, ¿quién nos habla? Le habla Jonathan Sánchez, desde el Indio de los Minas. Eh, saludos, muchas, y gracias, muchas gracias por su programa. Antes que nada, quiero agradecer al señor Marlon por la acción que tomó no vivo en Herrera o en el sitio donde se va a desempeñar el acto pero soy dominicano y me duele lo que dijo el señor Enrique Rojas ayer eh, tengo dos preguntas eh, una eh, el viernes mañana 30, a las 4 de la tarde termina el proceso de cambio sin pasar por, sin pasar por waiver pero sí, mi pregunta señor. es ¿cuándo inicia ese proceso? Eh, esa es una y dos también quiero saber eh, que en algunos partidos eh, se ha notado que un umpire eh, expulsa a un jugador quizá por una acción que no tuvo que ver nada con el umpire precisamente. Eh, quiero saber si hay alguna alguna ocasión en la cual un umpire después de haber expulsado a un jugador eh, lo, lo reintegra, ya sea por equivocación o por decisión propia.
5: Muchas gracias, le puse en el aire. Déjame explicarte. Mañana se cumple el plazo para hacer cambios y que esos jugadores cambiados puedan ser inscritos en el roster que tiene chance de participar en el resto de la temporada incluyendo los playoffs nunca hay un plazo final para cambiar jugadores usted puede seguir cambiando jugadores pero para un equipo que esté compitiendo, no tiene ningún sentido cambiar un jugador que no podría utilizar en los playoffs. Es, es el detallito de la fecha. En realidad, y está buena la pregunta, porque él dice, ok, mañana se cierra el plazo para cambiar jugadores. ¿Y cuándo es que se abre? En realidad siempre está abierto. Pero como usted no puede inscribir en el roster de la postemporada actual a un jugador que sea conseguido luego de esa fecha, entonces sí ocurren cambios. Claro, dos equipos pueden cambiar jugadores en septiembre, pensando en el futuro. Incluso van a cambiar jugadores en el invierno, pensando en el futuro. Pero los jugadores que son cambiados después de las 4 de la tarde de mañana pueden ser usados en los playoffs del próximo año, pero no en los de este año Esa es lo que establece realmente la diferencia más que decir tope de, fecha tope de cambios, lo que deberíamos decir es fecha de cierre de roster Dionisio eso es lo que deberíamos así es que debería promocionarse esa fecha sí. Sí, fecha tope para definir rosters del resto de la temporada eso es eso es realmente lo que está en juego gracias por tu llamada y lo del árbitro sacando a alguien y reintegrándolo en el mismo partido mmm, no creo porque una vez el árbitro saca a alguien ya el proceso queda en manos de un comité de revisión de un comité de disciplina de la liga etcétera etcétera pausa y volvemos
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: En la continuación del torneo de baloncesto olímpico de Tokio, Eslovenia venció a Japón 116 por 81. Luka Doncic 25 puntos y 7 rebotes. Mientras que Rui Hachimura 34 puntos y 7 rebotes. Otro gran partido de Luka Doncic que sigue siendo la sensación del torneo. Combinando los dos partidos en que ha visto acción Doncic ha encestado 73 puntos y es por mucho el mejor anotador del torneo el impacto y la importancia de Doncic para su equipo nacional es más que evidente a tal punto que Doncic ha jugado en su carrera 15 partidos con la selección de mayores de eslovenia y no conoce la derrota 15 y 0 es el récord de eslovenia cuando Luka Doncic juega para ese equipo un conjunto de eslovenia que está viendo acción en sus primeras olimpiadas. Tienen récord de 2 y 0. Y están básicamente clasificados a los cuartos de final. En el otro partido de la jornada, en el mismo grupo C. España venció a Argentina 81 por 71. Ricky Rubio encestó 26 puntos. Y Nicolás La Provítola encestó 27 por Argentina en la derrota. España ahora también tiene récord de 2 y 0. Y están clasificados a los cuartos de final, España y Eslovenia se estarán enfrentando el domingo, el que gane pasa como primero de grupo y el que pierda pues estará pasando en segundo lugar, en el caso de Japón y Argentina ambos tienen récord de 0 y 2 todavía tienen chance de clasificar pero no dependen de sí mismo, primero tienen que ganar ese partido del domingo donde se estarán enfrentando los japoneses y los argentinos y entonces van a depender de otros resultados para ver si pueden clasificar a los cuartos de final en el día de hoy jueves no hay partidos en el baloncesto olímpico la jornada regresa en la noche del viernes donde sí hay algo importante en el día de hoy es en la nba ya que se estará efectuando el draft del año 2021 vamos a dar el orden de los equipos que tienen las primeras 15 selecciones del 1 hacia abajo. Detroit estará seleccionando primero. Luego Houston, Cleveland, Toronto, Orlando, Oklahoma, Golden State. Son los primeros 7. Luego Orlando nuevamente. Sacramento, Chicago, Charlotte, San Antonio, Indiana. Golden State nuevamente en el 14. Y entonces Washington para completar los primeros 15 lugares. Un draft que tiene una importancia para la República Dominicana ya que hay un jugador de nuestro país que se espera sea seleccionado dentro de los primeros 15 que van a ser escogidos esta noche. Es el caso de Chris Duarte. Los rumores en torno al nombre de Chris Duarte son muchos. Se ha dicho que el equipo de Golden State está interesado en seleccionar a Chris en el lugar número 14 y entonces los Knicks y los Lakers que están un poco más detrás para escoger en el draft pero también tienen cierto interés en el jugador dominicano de la Universidad de Oregon el draft es esta noche repito a las 8 y se estará celebrando en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York en Brooklyn otras noticias de la NBA los Lakers están interesados en hacer movimientos. Se habla de tres nombres en específico. Body Hill de Sacramento, Joe Ingles de Utah y Landry Shamet de Brooklyn. Se dice que los Lakers han hecho contactos tratando de ver si pueden adquirir a uno de esos jugadores. Jugadores que estarían llevando al equipo de los Lakers su habilidad de encestar disparos desde el perímetro. Otra noticia de la NBA es que Mike D'Antoni, que la temporada pasada fue asistente de Steve Nash en el conjunto de Brooklyn, pues no estará de vuelta la próxima temporada. Una decisión de D'Antoni dice que se va a tomar un tiempo libre y que luego va a volver a buscar oportunidades como dirigente en la NBA. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
11: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS
0: Grandes en los, deportes, en los Deportes
11: Llegamos al
1: final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes